0: 誰も聞いてない独り言番組ザッザンラジオにようこそ今月もテレビの歴史ラジオの歴史というテーマでお届けしております東京とか大阪のラジオ番組あくまでも AM ラジオっていうふうにちょっと言及させてもらうんだけれども大なり小なりまあ昔から結構話し家さんがパーソナリティを務めている番組っていうのが多いんですよねあここでいう話し家さんっていうのは落語家と講談詞まとめてもう便宜情報でまとめて話かっていう形にさせてもらいます実際は落語と講談っていうのは全く別物の芸ですんで本来は分けないといけないんですけどね,なんでやねんだってルーツが全然違いますから落語はあくまでもまあ言ってみると一般庶民の生活の中に溶け込んだお話愛対してて講談っていうのは歴史上の事実っていうものを、わかりやすく解説するっていう意味合いが大きいんですよね。まあ、それはさておき、なんで、じゃあ、ラジオパーソナリティに落語家が登場することが多いか。あるいは講談師が務めることが多いか。これは、彼らは。しゃべりのスペシャリスト。もっと言えば、専門家ですから。もう表現に対してすごい振り幅が大きいんですよねもっと言ってしまうと他のパーソナリティーアナウンサーに比べると語彙力がすごいんです一つの表現に対してこういう見方もあるよこういう言い方もあるよっていうのをいつも指し示してるんですよねと同時に話し家がそういう放送局に出入りするっていうことは情報収集のためっていうのもあるんですよねなんでやねん正確に言うと創作落語創作講談を作る際にその会社の写真あるいはまあ言ってみると内輪の出来事っていうのは取材対象なんですよね。でそういうのをまあ言ってみれば講談で披露する時に創作落語創作講談っていう形でやってるわけなんですよね。まあ、これを競馬で専門的にやってらっしゃる人っていうのがいたりするからちょっと面白かったりするんだけどねそれはさておきそれゆえに実は話家さんんらもすすごく気を使う部分があるんですそれは特に古典落語とかの中にはいわゆる風俗系のお話っていうのが多いんですよね。この話する時っていうのはすごく神経使うっていう理由は時代背景に合合ってない場合があるんですよね。現在の社会情勢とその古典が書かれた時の時代背景が全然違うもんだから認識が変わってしまっててもこうちょいでもいじってしまうともうしっちゃかめっちゃかになっちゃう時があるんですよね。時代にもも通用しててて使えるるる落語っっいうのもああちゃあるんですよ溶きそばだとかまんじゅう怖いなんて言ったらもう定番中の定番ですけどあれかって演者によってはあのその出てくる商品っていうかものが同じかけそばでもどこで食べたとか。あと怖、ま、いの中身に出てくるまんじゅうの種類がちょっと変わっているとかっていうのがよくあるんですよ。まあ、これもっと言ってしまうと、あのー、上方落語と江戸落語で「時そば」って言ってるのが時うどんになってたりだとか「まんじゅう怖い」に出てくるまんじゅうのものが何でそれ出すんやっていうのがあるんですよね。うん「十万石まんじゅう」が出てきたり「五五一の蓬莱」が出てきたり。なんでやねんまあ、それは実際にあの演じてらっしゃる人の好みっていうのはあるからあれなんですけれどそういったものをまあ言ってみると学ぶためにはやっぱり放送局の人らと関係を持ってこういうふうな表現は控えてくださいあるいはこれはこういうふうに変えてくださいっていうふうな指示が出るんですよね。というか。放送禁止用語っていうのは時代によって刻々と変わるんでこれに対する情報っていうのをいち早く仕入れて対応していかないと冗談抜きで今まで通りで喋っていたら放送倫理に引っかかりましたっていうことで降板させられる確率っていうのがすごく高いんですよね。まあそれを本当とにギリッギリで交わしているパーソナリティさんがいらっしゃるのも確かですでそういう人に限ってウケいいんだわ特に昼間とかの時間帯なんでやねんいやーねー特にね夜の時間帯の方が合ってそうな人なのにお前それしゃるかっていう人たまにいるんですよほんと中には年の差が親子は離れていっているんだけれども真っ正面かからもうぶつりり合ってるっててるいうケースもありま,すまあそれはねやっぱ相手も相手でよく分かってらっしゃる百戦錬磨の人ですから相手がいくら若い話かや言ったかって古典芸能やってるっていうことを踏まえたらそれは手抜いたらあかんよなっていうふうになりますよ。で若い人であっても相手が年食ってるからって言ったかってその人の知恵とか知識っていうのがまあ言ってみると一緒にやってたら更新されてくるわけなんですよね。その更新作業がまあ言ってみるともう最前線から離れてしまうと遅れるんですよね。そうなっちゃった人とぶつかった時が一番難儀なんですよ。頭がガチガチになってるからだから話かっていうのは常に自分の言葉あるいは常識っていうものをもうアップデートしていく上では実はラジオパーソナリティをやるっていうのはすごく大事なことなんです同時にそれによって知り得た情報あるいは知識っていうのは今やっている取り組んでいる古典落語をどういう風にアレンジを変えていくかっていう部分にも関わってくるわけなんですだからこそうただ単純に講座に上がってりゃいいやではなくラジオのパーソナリティの仕事を持ってくるもらってくるっていうのは実は話し方さんにとってはすっごいステータスであり大事なことなんですよねといったところで今回はここまでそれでは次回の更新までごきげんよう